0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Mit Markus Dichmann. Und ich habe mich vor einem knappen Jahr hier in unserer Stunde history mit meinem Vater Rolf unterhalten. Man war auch misstrauisch. Das kann man sich von hier aus vielleicht nicht vorstellen. Ich habe immer noch geglaubt, dass das wieder kippt. Ich habe nicht gedacht, dass das ein bleibender Befund ist. Also das Vertrauen in eine DDR, die dann zusammenbricht und die dann plötzlich demokratisch wird, das war für mich nicht da. Dazu braucht man eine lange Zeit, um zu sehen, was da wirklich passiert, das muss ich so sagen. Das dachte mein Vater 1989 nach dem Fall der Mauer, nachdem er, ich und meine Mutter und meine Geschwister rübergemacht hatten, wie man so schön sagt. Darüber haben wir uns in unserer Sendung eben zum Mauerfall unterhalten. Und ja, es stimmt, ganz plötzlich sollte das alles nicht passieren. Es dauerte zunächst einmal ein knappes Jahr nach Mauerfall, bis aus zwei Staaten, DDR und BRD, einer wurde. Die deutsche Wiedervereinigung 1990, vor 30 Jahren, unser Thema heute. Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Hi Matthias. Ich grüße dich. Der Tag der Deutschen Einheit ist ja der 3. Oktober, ne? aber für uns geht es heute eigentlich vor diesem 3. Oktober schon los. Sechs Wochen vor diesem 3. Oktober, denn da wird der deutsch-deutsche Vertrag geschlossen, die Grundlage der Wiedervereinigung. Und das spielte sich erstmal in der damaligen DDR vornehmlich ab, ne?
2: Ja, ja, weil der Beschluss, das so zu tun, wie es dann getan wurde, der wurde gefällt in der DDR-Volkskammer, also dem Parlament der DDR, damals das letzte und erste Mal frei gewählt. Sie hatten die Möglichkeit zu wählen zwischen dem Grundgesetz Artikel 23, der regelt einfach nur den Beitritt der DDR zur Bundesrepublik. Ein Staatsvertrag war dazu notwendig, der regelt die Übernahme der Verfassung und der Rechtsordnung der Bundesrepublik durch die DDR. Das war die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit war die Zusammenführung durch den Artikel 146 des Grundgesetzes und der lautet wie folgt. Oder man muss sagen lautete, denn jetzt gibt es ihn nicht mehr. Mhm. Dieses Grundgesetz heißt es dort, dass nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Also eine neue Verfassung ersetzt es dann. Es gibt also zwei Möglichkeiten, die Deutsche Einheit zu organisieren.
1: Diese zweite Variante, von der du jetzt sprachst, ne? also eine neue Verfassung zu kreieren nach Artikel 146, wurde aber nicht gewählt. Auch wenn sie bis heute immer noch spannend ist, denn sie hätte ja einen ganz anderen Wiedervereinigungsprozess bedeutet, als den, den wir letztlich erlebt haben, ne?
2: Ja, dann hätten wir nämlich kein Grundgesetz an, das wir uns alle so gewöhnt haben, auf der Basis von 1949 immerhin, sondern eine deutsche Verfassung. Und diese deutsche Verfassung hätte Neues aufnehmen können, zum Beispiel aus der DDR-Verfassung. Aber in der DDR-Verfassung von 1974, da war folgender Satz zu lesen, Zitat. Die Deutsche Demokratische Republik ist ein sozialistischer Staat der Arbeiter und Bauern. Sie ist die politische Organisation der Werktätigen in Stadt und Land unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer marxisten leninistischen Partei. Sechs Jahre zuvor in der Verfassung von 1968 hat es noch am Anfang geheißen, Zitat, die Deutsche Demokratische Republik ist ein sozialistischer Staat deutscher Nation. Das wurde dann weggestrichen, deutscher Nation. Mhm. Also diese beiden unterschiedlichen Verfassungen, also das Grundgesetz der Bundesrepublik und die Verfassung der DDR übereinander zu bringen, das wäre ziemlich schwierig geworden. Und es hätte lange gedauert. Wir hätten einen großen Diskussionsprozess in der Gesellschaft anstoßen müssen. Es hätten Juristen und Staatsrechte am Werk sitzen müssen. Und das dauert, wie man weiß. Und am Ende hätte es dann noch irgendeine Art von Abstimmung geben müssen. Entweder eine Volksbefragung oder eine Parlamentsentscheidung. Und all das
1: hätte Zeit gekostet. Und die hatte man nicht. Aber das ist doch der entscheidende Punkt, Matthias. Es wurde immer gesagt, keine Zeit, keine Zeit. Es gab da so ein historisches Fenster für die Deutsche. Wiedervereinigung. musste alles ganz schnell gehen. Aber warum eigentlich?
2: Na, weil es genau. Genau so war mein Lieber, nämlich <lacht> äh, bis Februar 1990, also zwischen neun Wende im November 89 und Februar 1990 hat es im Kreml ziemlich gerumst, da gab es einen Putschversuch gegen Michael Gorbatschow, der war damals KPDSU-Generalsekretär und der entscheidende Mann in diesem Prozess ähm, und Anfang Februar 1990 war klar, er gewinnt diese Auseinandersetzung. Also es ist wieder Diskussionsmöglichkeit da. Und im Sommer 1990, also sechs, sieben Monate später, war der Blick der Weltpolitik von Deutschland weg auf den Irak fokussiert, weil der nämlich in Kuwait einmarschiert ist und dadurch der Zweite Golfkrieg ausgelöst wurde. So, und deshalb gab es nur diese paar Monate sozusagen, in denen die ganze Welt auf Deutschland guckt und was passiert da. Und deswegen war es möglicherweise sogar sinnvoll, diesen Artikel 23 zu nehmen. Und der lautet im Grundgesetz wie folgt. Dieses Grundgesetz gilt zunächst im Gebiet der Länder und dann kommen alle westdeutschen Bundesländer bis Baden-Württemberg bzw. Württemberg-Baden und württemberg hohenzollern wie es am Anfang hieß. Mhm. In anderen Teilen Deutschlands, das wäre dann die DDR, ist nach deren Beitritt, also der DDR, das in Kraft zu setzen. Und mit einem Vertrag, konnte die DDR demnach einfach nur, sage ich mal in Anführungsstrichen, beitreten, ohne dass man eben einen langwierigen Verfassungsprozess brauchte.
1: Und dieser Vertrag, von dem du jetzt sprichst, genau das ist dann der deutsch-deutsche Einigungsvertrag aus dem August 1990, ne? Genau. Und der bedeutete
2: schlicht und ergreifend die Auflösung der DDR und den Beitritt der DDR bzw. der dann gegründeten neuen Bundesländer zur Bundesrepublik und damit die deutsche Einheit. Die Bundesrepublik übernahm natürlich alle Vermögenswerte der DDR, aber auch, und das ist der Haken daran, alle Schulden und alle Verbindlichkeiten. Das Grundgesetz gilt seit dem Tag der Deutschen Einheit, 3.10.1990, auch und zwar genau mit Mitternacht sozusagen, mit der Sekunde Null in der untergegangenen DDR, die es von da an eben nicht mehr gab. Neben dem Einigungsvertrag war zur Übertragung der vollständigen Souveränität der Bundesrepublik auch noch der 2-plus-4-Vertrag notwendig. Da haben wir auch schon mal eine Sendung drüber gemacht, wie über viele andere Themen auch. Mhm, genau. Und dort jedenfalls haben die vier Siegermächte des Zweiten Weltkriegs, als da waren Amerika, Frankreich, England und Russland bzw. Sowjetunion mit den beiden Deutschländern, also Deutschland-Bundesrepublik und Deutschland-DDR, einen Vertrag ausgehandelt, der die Souveränität an die Deutschen zurückgegeben hat. Und alle Rechte der Alliierten waren damit erloschen. Beides zusammen. Also... Der 2-plus-4-Vertrag und der Einigungsvertrag sind die Grundlage der deutschen
1: Einheit. Die Ausgabe zum 2-plus-4-Vertrag, die sucht ihr euch danach. nach dieser Ausgabe raus aus unserem Archiv. Heute geht es erst einmal um die deutsche Wiedervereinigung. Wir sind wieder zurück in Berlin, ja, wo 1989 schon die Mauer fiel, wird ein knappes Jahr später, am 3. Oktober 1990, die Wiedervereinigung gefeiert. Wiebke Lenow feiert für uns nach.
0: So beginnt der erste Tag der Deutschen Einheit, der 3. Oktober 1990, nachts in Berlin. Nach mehr als 40 Jahren der Teilung sind die beiden deutschen Staaten, Bundesrepublik Deutschland, BRD, und Deutsche Demokratische Republik, DDR, wieder vereint. Die Feierlichkeiten dazu haben schon am Tag vorher angefangen. Denn bevor die DDR endgültig der Bundesrepublik beitreten kann, müssen einige Dinge beendet werden. Zum Beispiel gibt es in Berlin noch drei Stadtkommandanten der Alliierten und die ziehen sich jetzt zurück. Stadtkommandant der Briten ist damals Generalmajor Robert Corbett. Er erinnert sich an seine Abschiedsrede.
3: Ich sprach auf Deutsch und ich zitierte Winston Churchill. Die Teilung Deutschlands sei eine Tragödie, die nicht andauern dürfe. Und ich konnte
2: nun sagen, aber die Tragödie ist jetzt vorbei.
4: Die Tragödie ist jetzt vorbei.
2: Und als ich diese Worte sagte, schaute ich auf und sah das Gesicht von Willy Brandt. Der war 1961 regierender Bürgermeister von Berlin gewesen, als die Mauer gebaut wurde. Und jetzt liefen ihm die Tränen nur so übers Gesicht. Diesen Moment werde ich nie vergessen, weil darin so viel zusammengefasst wurde, so viel Leid, das vorher geschehen war, und so viel Hoffnung für die Zukunft.
0: Zu den Feierlichkeiten in Berlin reisen die meisten westdeutschen Abgeordneten aus Bonn per Flugzeug an. Zum ersten Mal seit 1945 darf in Westberlin ein deutsches Zivilflugzeug landen und nicht nur eins der Alliierten. Ein paar Stunden später in Ostberlin. Dort verabschiedet sich am Nachmittag das erste frei gewählte Parlament der DDR, die Volkskammer, mit einer Festsitzung. Die Tagesschau berichtet:
2: Volkskammerpräsidentin Bergmann-Pohl forderte die neuen Bundesbürger auf, ihre neu gewonnene
0: Freiheit zu nutzen. Morgen wird die staatliche Einheit vollendet. Mit der Einheit in unseren Köpfen und Herzen stehen wir jedoch noch am Anfang unseres Vereinigungsprozesses. Viel Geduld. Und Einfüllungsvermögen. Auf beiden Seiten werden notwendig sein, damit keine Seite Schaden nimmt. Aufgelöst wird auch die Armee der DDR, die Nationale Volksarmee NVA.
3: Fahne senken. Fahnenkommando. Truppenfahne verpacken.
0: Währenddessen geht auf der Strecke zwischen Alexanderplatz und der Straße unter den Linden langsam das Fest der Einheit los. Überall stehen Bierbänke, Getränkestände und Buden, an denen Einheitssouvenirs verkauft werden. Zum Beispiel bedruckte T-Shirts und Deutschlandflaggen. In fröhlichen Grüppchen ziehen Menschen über autofreie Straßen. Viele sind extra nach Berlin gereist.
1: Vier Stunden vor der Deutschen Einheit. Hunderttausende versammeln sich gegenwärtig in Berlin, um die offizielle Vereinigung beider deutscher Staaten mitzuerleben.
0: Im Fernsehen haben DDR-Ministerpräsident Lothar de Maizière und BRD-Bundeskanzler Helmut Kohl beide zur Feier des Tages schon eine Ansprache gehalten.
1: Es ist ungewöhnlich, dass sich ein Staat freiwillig aus der Geschichte verabschiedet. Ebenso ungewöhnlich und wieder natürlich war aber auch die Teilung unseres Landes.
5: Liebe Landsleute, in wenigen Stunden wird ein Traum Wirklichkeit. Für mich ist dieser Augenblick eine der glücklichsten in meinem Leben.
0: Allerdings sind nicht alle glücklich darüber, dass die DDR aufgelöst wird und dass sie der BRD beitritt. In der Nacht hat es schon drei Brandanschläge gegeben. Und für den nächsten Tag, also den 3. Oktober, haben Jugendliche eine Demo unter dem Motto Deutschland heils Maul angemeldet. Aber vorher muss sie erst mal vollzogen werden, die deutsche Einheit. Kurz vor Mitternacht wird am Reichstag das Läuten der Friedensglocke übertragen. Raketen und Böller werden abgefeuert, die Menschen jubeln, liegen sich in den Armen. Dann wird eine riesige, schwarz-rot-goldene Bundesflagge gehisst, die Fahne der Einheit. Die Stimme von Bundespräsident Richard von Weizsäcker hallt über den Platz der Republik.
3: Wollen wir die Einheit, Freiheit Deutschland vollenden. Für unsere Aufgaben sind wir uns der Verantwortung vor Gott und den Menschen bewusst. Wir wollen in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt dienen.
1: Die deutsche Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990. Wieb Gelenow hat es für uns zusammengefasst und daran erinnert, in einer Stunde History. Die Volkskammer der DDR beschließt praktisch die eigene Auflösung und den Beitritt zur Bundesrepublik Deutschland. So lief das ab 1990 durch den Einigungsvertrag, auch wenn es nicht zwangsläufig so hätte laufen müssen. Was wir ja heute schon gehört haben, es lief eben doch genau so ab. Und wir wollen das jetzt nochmal auseinandernehmen mit dem Historiker und Wiedervereinigungsfachmann Andreas Rödder. Hallo Herr Rödder.
3: Hallo Herr Dichtmann, ich grüße Sie.
1: Was steht denn da drin im Einigungsvertrag, Herr Rödder? Zunächst mal würde ich gerne sagen, was nicht drin drinsteht. Aha, okay.
3: Der Einigungsvertrag behandelt nicht die Währungsunion, die Wirtschaftsunion und die Sozialunion. Das war ja der erste ganz große entscheidende Schritt zur deutschen Einheit auf der Ebene des Alltags, als die D-Mark eingeführt wurde. Mhm. Das war aber schon am 1. Juli der Fall gewesen. Und dann blieb jetzt die Frage übrig, was passiert denn mit allem anderen, was nicht Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion ist. Was ist denn mit diesen ganzen staatsrechtlichen und verwaltungstechnischen Fragen? Was ist denn mit den neuen Ländern? Wie macht man das eigentlich? Wie viele Stimmen haben die im Bundesrat? Wie machen wir das mit einer gesamtdeutschen Finanzverfassung? Wie sieht es überhaupt mit dem Rechtssystem aus, mit dem Gesundheitswesen und den Kommunen? Sie sehen schon, bis hin zum Apothekenwesen war unfassbar viel <lacht> zu ja. organisieren. Und insofern hat dieser Einigungsvertrag über 1000 Schreibmaschinenseiten gehabt, von denen über 90 Prozent nur Anlagen waren. Sie sehen also, da ist ganz, ganz viel Technik zu machen gewesen, um diese Einheit administrativ zu regeln. Dabei ist es so, dass dieser Einigungsvertrag, also der zweite Staatsvertrag, vor allem im Interesse der DDR-Seite lag, damit die ihre Anliegen einbringen konnten. Während äh, aus der Sicht der Bundesrepublik es auch damit getan gewesen wäre, dass die DDR einfach beigetreten wäre und alle bundesdeutschen Regelungen übernommen hätte. Das aber wollte die DDR-Seite so nicht.
0: Mhm.
1: Jetzt sagen Sie, das waren Anliegen auf DDR-Seite. Was waren denn das für konkrete Anliegen? Also was waren überhaupt die Themen, die man so in diesen Monaten zwischen Mauerfall und Wiedervereinigung ausräumen musste?
3: Nun, das erste Thema war überhaupt, Erstmal, wenn wir auf den Mauerfall zurückgehen, äh, gibt es überhaupt eine Wiedervereinigung. Mhm. Am Tag des Mauerfalls haben das die meisten, fast alle Deutschen, für ziemlich illusorisch gehalten. Das war aber spätestens mit der Volkskammerwahl vom 18. März klar. Ja, es gibt eine Wiedervereinigung. Aber dann stellte sich die Frage, wie soll es die eigentlich geben? Wie soll das eigentlich passieren? Ist ja nicht so einfach, dass da zwei Staaten sich zusammenschließen. Soll das so sein, dass die DDR der Bundesrepublik einfach beitritt, was sie nach Lage des Grundgesetzes über den Artikel 23 tun konnte?
1: So ist es ja auch Oder passiert. So?
3: So ist es auch passiert. Oder sollte es eine neue gesamtdeutsche Verfassung geben, das hätte der Artikel 146 des Bundesdeutschen Grundgesetzes möglich gemacht, aber dann hätte man eine ganz neue Verfassung machen müssen.
1: Aber gab es damals, Herr Röder, um da mal eben zu bleiben, 1990 Stimmen, die gesagt haben, lasst uns das bitte genauso machen, ein bisschen längeren Atem, aber dafür wirklich eine neue Verfassung?
3: Naja, wir neigen dazu, aus der Rückschau zu sagen, naja, das ging ja nur über den Beitritt. Aber es gab erstmal äh, die überwiegende Mehrheit der Deutschen, die Ende 1989 noch eine Wiedervereinigung für ziemlich illusorisch gehalten hätte. Und dann gab es natürlich sowohl die PDS auf der einen Seite, die keine Wiedervereinigung wollte, also die Nachfolgepartei der SED. Aber auch die Bürgerrechtler in der DDR, die wollten nicht einfach den Beitritt zur Bundesrepublik. Und selbst Lothar de Maizière und weite Teile der Regierung haben ursprünglich den Wunsch gehabt, auf Augenhöhe der Bundesrepublik beizutreten. Das ist psychologisch alles bestens verständlich, aber es hat sich daran gebrochen, dass im Grunde die DDR als armer, ruinierter Verwandter äh, zur reichen Bundesrepublik kommt. Und da war eine Wiedervereinigung auf Augenhöhe so kaum denkbar und das war für die bundesdeutsche Seite auch klar, deren Vorstellung war, die DDR ist zusammengebrochen, dieses ganze ruinierte staatswirtschaftliche System ist kollabiert. Die treten der Bundesrepublik bei und das ist es.
1: Könnte man sagen, dass der Einigungsvertrag dann ein Verfassungsersatz ist?
3: Ja, der Einigungsvertrag regelt zunächst einmal äh, den Beitritt der DDR bzw. wenn man jetzt juristisch ganz genau spricht, ist es gar nicht die DDR, die der Bundesrepublik beigetreten ist, sondern die neuen Länder. Mhm. Das ist so eine juristische Schrulle, äh, dass nämlich äh, am 3. <lacht> Oktober um 0 Uhr die neuen Länder gegründet worden sind und die sind nach einer sogenannten juristischen Sekunde dann der Bundesrepublik beigetreten.
1: Das ist ja auch ein schöner Begriff, die juristische Sekunde.
3: Juristische, Das fällt nur deutschen Verfassungsrechtlern ein. <lacht> und insofern regelt der Einigungsvertrag also den Beitritt zur Bundesrepublik und damit das ganze Muster der Wiedervereinigung. Das heißt, er ist ganz bewusst auch nur ein Gesetz, das das regelt und keine neue Verfassung aus sich selbst heraus. Entscheidend, insbesondere aus westdeutscher Perspektive, war, das Grundgesetz bleibt in Kraft, wenn auch mit kleineren Modifikationen. Das heißt, der Einigungsvertrag regelte die technische Umsetzung des Beitritts, war aber kein eigenes Verfassungsdokument.
1: Wir haben hier aber auch schon mal eine, eine Stunde History gemacht äh, über ein Thema zu einer Sache, die ich jetzt mal noch kurz erwähnen oder an die ich mal kurz erinnern möchte, Herr Röder, Nämlich, als es darum ging, nach der Wiedervereinigung den Paragraph 175 des Strafgesetzbuches auch im Osten einzuführen, der Paragraf der Homosexualität unter Strafe stellte. Das wurde nicht getan, denn in der DDR war Homosexualität schon lange kein Straftatbestand mehr. Und 1994 wurde das Ding dann komplett gestrichen. Vielleicht ein Beispiel dafür, dass etwas DDR auch in der BRD angekommen ist. Gibt es noch andere Beispiele?
3: Ja, ein weiteres Beispiel ist die Frage des Schwangerschaftsabbruchs, die zunächst einmal, weil die Positionen sehr weit auseinanderlagen, mit dem Einigungsvertrag zurückgestellt wurde. In der DDR herrschte eine Fristenregelung, in der Bundesrepublik die sogenannte Indikationsregelung, die also nur unter bestimmten Voraussetzungen einen Schwangerschaftsabbruch möglich machte. Das Thema ist erst einmal zurückgestellt worden und auch dieses Thema ist dann einige Zeit später gesamtdeutsch geregelt worden mit einer Fristenlösung nach der äh, verpflichtenden Beratung. Und auch hier lag die gesamtdeutsch gefundene Regelung eher näher an der alten DDR-Regelung als an der alten westdeutschen Regelung.
1: Was würden Sie denn jetzt sagen über diesen Einigungsvertrag, wo er bald 30 Jahre alt wird? Taugt das Ding was, so retrospektiv? Ist natürlich vieles wunderbar gelaufen seitdem und geworden, das ist klar, aber ist es wegen oder trotz dieses Einigungsvertrags so gut gekommen?
3: Ich würde dabei gar nicht auf den Einigungsvertrag im engeren Sinne, sondern vielleicht auf die Wiedervereinigung an sich schauen. Was der Einigungsvertrag regelt, das ist ja eine unfassbare Fülle von Aufgaben, ein gigantisches Ausmaß an Herausforderungen, für das es obendrein überhaupt kein Vorbild gab, an dem man sich hätte orientieren können. Insofern konnte man äh, mit dem Einigungsvertrag und mit der ganzen Wiedervereinigung gar nicht alles wirklich richtig machen. Und äh, Lothar de Maizière hat ja auch einmal gesagt, äh, wir hatten oft nur die Wahl zwischen zwei schlechten Lösungen. <lacht> Insgesamt würde ich sagen, man hat weniger erreicht, als man 1990 erhofft hat. Okay. Aber man hat mehr erreicht, als man 1990 realistischerweise eigentlich erhoffen konnte. Ich würde insgesamt sagen, der Aufbau Ost, die Wiedervereinigung ist alles in allem. Eine große materielle und auch soziale Erfolgsgeschichte, vor allen Dingen, wenn Sie das mit anderen postkommunistischen Staaten und Gesellschaften vergleichen. Das entscheidende Problem ist eigentlich ein sozialpsychologisches gewesen. Die Wiedervereinigung wurde ganz in der Vorstellung äh, gestaltet, dass der Westen gewonnen hat und dass jetzt alles so werden müsse, wie der Westen ist und dann ist oder dann wird alles gut. Das gilt für die deutsche Wiedervereinigung, das gilt übrigens auch auf internationaler Ebene und wir sehen heute, dass diese Hoffnung die Illusion, um nicht zu sagen der globale Irrtum von 1990 gewesen ist.
1: Sagt Andreas Röder, Historiker von der Uni Mainz, hier bei uns in Deutschland von Nova. Herr Röder, vielen Dank. War mir ein Vergnügen. Eine gemeinsame Verfassung. Beide Staaten gehen in einem neuen Staat auf. Das war nichts. Nee, die DDR trat vielmehr der BRD bei. So lief die Wiedervereinigung ab, haben wir heute schon geklärt, Matthias, hier in einer Stunde History. Und deshalb heißt es aber auch gerne immer mal wieder, die ehemalige DDR sei von der alten Bundesrepublik geschluckt worden. Ist Na, da was dran? Würdest du es auch so sagen?
2: Naja, also wenn du nur die Buchstaben des Vertrages siehst, dann könnte man auf die Idee kommen, dass es so gewesen ist. Aber man muss eben auch bedenken, dass die wirklich überwiegende Mehrheit, und da rede ich jetzt mal von 80, 90 Prozent der damaligen DDR-Bevölkerung, wollte, nämlich erstens einen wirklich schnellen Anschluss an die Bundesrepublik. Sie wollten vor allem Reisefreiheit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit. Sie wollten die deutsche D-Mark, die westdeutsche D-Mark. Sie wollten westliche Waren und Güter. Und sie wollten ein Ende mit allem, was man mit der DDR in Zusammenhang bringen konnte, das konnten wir wirklich auf der Straße hören und in jedem Interview, das gemacht wurde. Unter dieser Situation wäre es bestimmt schwer gewesen, etwas anderes
1: zu beschließen als den vorliegenden Einigungsvertrag. Jetzt denken wir aber vielleicht mal nur an unsere Sendung zur Treuhand, die wir vor einigen Wochen gemacht haben, die ich euch übrigens auch wärmstens ans Herz lege dann sind die Vorwürfe auch nicht ganz haltlos. Nein, sie sind nicht
2: ganz haltlos. Denn klar ist, von der DDR ist tatsächlich de facto und wirklich bis zum heutigen Tage nicht viel übrig geblieben. Und manche ehemaligen DDR-Bürger fühlen sich um ihre Vergangenheit sozusagen in Anführungsstrichen betrogen. Alles soll schlecht gewesen sein, heißt es dann. Im Westen war angeblich alles besser. Die Wessis sind über sie gekommen. Die Besserwessis. Und, genau, und die Treuhand, das ist auch so ein wunderbarer Slogan, hat das Land verhökert. Deshalb gibt es an der einen oder anderen Stelle heute eine DDR-Nostalgie. Da wird der SED-Staat verharmlost. Stasi-Terror, das war doch gar nicht so schlimm. Das Gemeinschaftsgefühl in der DDR war viel, viel besser als heute in der Bundesrepublik. Und in der DDR gab es eben eine große soziale Sicherheit. Das ist heute alles weg. Aus der Sicht vieler Westdeutscher ist das offensichtliches Gejammer. Aber man muss wirklich auch festhalten, die Wessis haben es sich relativ leicht gemacht. Im Westen gab es keine Änderungen im Gegensatz zur DDR. Und bis dahin und auch weiterhin gilt der Blick von Wessis nicht nach Osten. Es sei denn, man hat etwas dort zu bekommen.
1: Jetzt erstmal noch eine Zahl, nämlich die Zahl 294. 294 Abgeordnete von insgesamt 400 der letzten DDR-Volkskammer stimmten für den Beitritt der DDR zur BRD, die Wiedervereinigung. Sie wurde also auch schon 1990 im Osten nicht ohne Gegenstimme gemacht, kann man da vielleicht schon mal festhalten. Und wir wollten das jetzt mit einem besprechen, der 1990 in dieser erwähnten Volkskammer saß. Aber nicht nur das, obendrein war er auch noch Teil der letzten kurzlebigen DDR-Regierung, nämlich der damalige DDR-Verteidigungsminister Rainer Eppelmann. Hallo, Herr Eppelmann.
4: Ich grüße Sie herzlich, Herr Dichmann.
1: 294 von 400. Das ist schon sehr eindeutig. Eine Dreiviertelmehrheit, Herr Eppelmann. Und ich nehme mal an, ich konnte es nicht finden, aber ich nehme an, Sie haben auch dafür gestimmt.
4: Ja, selbstverständlich. Das habe ich mir ja gewünscht, ihr habt.
1: Ja, das glaube ich Ihnen. Aber es waren nicht alle dabei. 106 Richtig. Gegenstimmen. Das heißt, ja. über diese Wiedervereinigung wurde auch in den letzten Tagen der DDR schon hart verhandelt oder zumindest heiß diskutiert
4: über schon. Und zwar auch schon im Vorfeld des 18. März 1990, also dem Tag, an dem die ersten und einzigen freien Wahlen in der DDR gewesen sind, bei einer Wahlbeteiligung von über 95 Prozent und von denen nahezu 100 Prozent haben 85 Prozent die Parteien gewählt, die in ihrem Programm drin zu stehen hatten, wir streben die deutsche Einheit an, auf eine unterschiedliche Art und Weise, aber wir streben eine deutsche Einheit an. Das heißt also, 85 Prozent der wahlberechtigten DDR-Bürger haben sich für den Weg grundsätzlich entschieden, der nachher gegangen worden ist, aber eben nicht alle waren über denselben Weg sich einig und sicher sind auch die Hoffnung, Erwartung und Wünsche sehr unterschiedlich gewesen mhm. und mancher hat sich gar nicht intensiv, vermutlich auch, so mancher hat, weil ihm Politik kein besonders wichtiges Thema war, hat sich gar nicht so intensiv darüber gefragt, was könnten das für mich bedeuten, sondern der sah die schönen Sachen, die er 30 Jahre lang alle Abend im Fernsehen gesehen hat oder im Intershop <lacht> und sagte, so will ich es auch haben. Mhm.
1: Nehmen wir mal aber noch mal diese 106 Abgeordneten, die gegen den Beitritt ja. gestimmt haben. Was haben die denn so bemängelt? Worum ging es denen?
4: Tja, nur die einen trauerten ihrer eigenen Geschichte in Klammern und ihrem eigenen
1: Versagen,
4: aus welchem Grund auch mhm. immer, hinterher.
1: Also alte sed funktionäre
4: Naja, zumindest einmal die oberen 10.000 sicher, denen inzwischen klar war, wir verlieren alles, was wir vorher hatten. Ich finde hier rechterweise, weil die eine Art und Weise des Bestimmens hatten, die für diese nicht legitimiert waren und was sie nach 40 Jahren nicht so erfolgreicher Politik, die, wo sie auch der eigenen Versprechung nicht eingehalten haben, eigentlich längst hätten abgeben müssen. Mhm. Andere, ich denke da an viele gute Freunde, etwa, die nachher sich bei den Grünen wiederfanden, die sind einen Weg gegangen oder wollten einen Weg gehen, der länger dauert und der paritätischer zwischen den beiden Ländern ausgeht, möglicherweise mit einem verbundenen hoch da war zu der Zeit sogar Hans Modrow mit dabei, einen längeren Weg über eine Konföderation.
1: Ist das das, was man vielleicht manchmal den dritten Weg nennt?
4: Ja, na, das, glaub, das war glaube ich nochmal was anderes, das war so die Idee, für die heute sich so keiner mehr so richtig ernsthaft einsetzt, weil er keine Antwort darauf weiß, was soll das sein, ja. ein Weg zwischen Sozialismus und Kapitalismus und das Ganze denn auch noch demokratisch.
1: Das war es also nicht, es war eher die Idee einer Konföderation, wie Sie gerade gesagt haben.
4: Naja, das ist jetzt am Anfang, wie gesagt, ein Gedanke sind den ganz vorsichtig auch Hans Modro mit ins Gespräch gebracht hat. Auch Kohl hat sich da zunächst ja darauf eingelassen, mhm. weil nicht abzusehen war, wie schnell das nachher alles geht. Und wie scheinbar auch zunächst jedenfalls weltpolitisch betrachtet unkompliziert. Ich kann mich ja noch erinnern, als wir Wahlkampf gemacht haben, den ersten Wahlkampf für den wie gesagt, den ersten einzigen und freien Wahlen, die es in der DDR gegeben hat und sicher auch die einzigen, die nicht gefälscht gewesen sind. Da sind wir rein theoretisch davon ausgegangen, wir sind jetzt für vier Jahre hier gewählt. Das wäre die Legislaturperiode gewesen und wir meinten, wenn alles gut läuft, haben wir in zwei Jahren alles erreicht, was wir erreichen wollten. Und denn es sind sechs Monate gewesen.
1: Darum ging das plötzlich so schnell
4: aber weil letztlich die Sowjetunion ja gesagt hat. Ein Punkt, der der Regierung von Lothar de Maizière sehr, sehr wichtig war, war der faire Umgang mit unseren osteuropäischen Nachbarn, mit dem wir jahrelang im Warschauer Vertrag drin gewesen mhm. sind. Und vor allen Dingen auch aus weltpolitischen Gründen. Uns war klar, das muss ein Jahr der Sowjetunion geben. Ich, und ich kann mich an ein Gespräch erinnern, Lothar de Maizière, Markus Meckel und ich, da haben wir uns auch zufällig auf dem Flughafen hier getroffen und hatten Zeit mit dem der eine kam und zwei fuhren oder flogen weg in unterschiedliche Richtungen. und da haben wir uns eine Stunde hingesetzt und ich kann mich noch erinnern mein Stichwort in dem Zusammenhang wie gehen wir mit der Sowjetunion um war um Gottes Willen wir müssen jetzt auch nach dem Auftrag deutsche Einheit wir müssen darauf achten dass das was jetzt in Deutschland passiert nicht für die Sowjetunion zum Versailles wird mhm. sie werden es möglicherweise im Keine Augenblick Schande nicht verhindern sagen können, aber sie werden dann danach sofort versuchen, so schnell wie möglich – klingelt jetzt richtig nach Nazi-Deutschland äh, – zu korrigieren, was man als Unirecht empfunden hat, um das wiederherzustellen, was besser war. Und wir haben gesagt, das ist die große Verantwortung, die wir jetzt übernehmen müssen als eine ostdeutsche Regierung, die also stärkere Kontakt und stärkere Erfahrung mit den mittel- und osteuropäischen Nachbarn einschließlich der Sowjetunion hat. Wir müssen aufpassen, dass das jetzt nicht total gegen die passiert, denn dann werden die rebellieren. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass nichts, was um Deutschland herum passiert, die anstehende europäische Einigung behindert.
1: Sie haben aber nicht nur nach Osten verhandeln müssen, Herr Eppelmann, sondern ja auch okay. nach Westen, auch mit der BRD. Ich und meine Eltern, Herr Eppelmann, und auch meine Geschwister, wir hatten damals alle noch einen Pass der DDR, der liegt bei mir auch zu Hause immer noch in so einer kleinen Kiste rum. Bei mir auch. Ja. Und Sie waren also praktisch mein Verteidigungsminister. Ich war zwar noch sehr klein, ne? aber wenn Sie so an diese Zeit zurückdenken, was wollten Sie denn so für mich, meine Eltern, alle anderen Bürger mit dem DDR-Pass in diesen Verhandlungen rausholen vielleicht? Was wollten Sie für die Bürger der DDR erreichen?
4: Na, zum Teil habe ich Ihnen das schon gesagt. Bezogen auf die Länder, mit denen wir vorher zu tun hatten, mit denen wir in einem engen, relativ engen wirtschaftlichen Verhältnis waren und in einem politisch-militärischen Bündnis gewesen sind. Die wollten wir fair behandeln, um auch weiter guten Kontakt mit denen zu haben. Ich kann mich erinnern, dass ich meinen Kollegen Stoltenberg, der war damals Verteidigungsminister in der Bundesrepublik Deutschland, während ich ja in der Deutschen Demokratischen Republik lege ich großen Wert drauf, nicht nur Verteidigungsminister war. Das mhm. hat mich Lothar de Maizière gefragt, ob ich in seinem Kabinett Verteidigungsminister werden will. Und Sie waren noch
1: Abrüstungsminister.
4: Das ist es. Ich mhm. habe da Nein gesagt. Hat er wahrscheinlich auch erwartet ja, Ich war ja mal immerhin Bausoldat und Waffendienstverweigerer und habe im Militärknast gesessen. Und dann habe ich ihm aber gesagt, ich wäre aber bereit, mindestens dafür Abrüstung und Verteidigung zu machen. Und da war er erst verwundert, dann hat er einen Augenblick drüber nachgedacht und dann hat er, weil er das wahrscheinlich dann auch gut fand, hat er Ja gesagt. Und dann kam mein Vorschlag an Stoltenberg, nachdem ich das erste Mal mit ihm redete, ich habe gesagt, wir können nicht vergessen, was Deutschland in den letzten 100 Jahren an europäischer Geschichte zum Teil auf schreckliche Art und Weise in Europa und in der Welt mitgestaltet und zu verantworten hat. Man hörte ja auch, was Frau Thatcher sagte, was der französische Präsident sagte, was Berlusconi sagte. war also, damals um auch
3: schon Willen,
1: bloß dabei. Ja.
4: Bloß nicht so schnell, bloß nicht so schnell. Ich habe gesagt, lasst uns, lassen Sie uns beide zu allen Nachbarn, zu allen Nachbarfeldern gehen, also von Dänemark rechts runter bis wieder zurück nach Finnland und Schweden, dazwischen aber eben auch in Polen in der und und, 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 gehen und sagen, wir haben unsere historische, Lektion gelernt. Wir wollen nicht mehr anderen Leuten vorschreiben, wie sie zu leben haben oder dass sie unter unserer Knute zu leben haben. Da hat der Stoltenberg gesagt, eine wunderschöne Idee. Würde ich gerne machen, darf ich aber nicht. Sowas würde bei uns der Genscher machen, würde Anspruch darauf erheben. Ein Hauptgrund für uns ist gewesen, die Leute, die da auf der Straße gewesen sind, die wollten nicht mehr nur vom Generalsekretär bestimmt haben, wie sie leben dürfen, wohin sie reisen dürfen, was sie einkaufen dürfen, was sie glauben dürfen, was sie lernen dürfen, welche Filme sie sehen können, welche Theaterstücke sie sehen können. Sie wollen da selber mitbestimmen, entsprechend ihren Bedürfnissen und Hoffnungen und Erwartungen.
1: Rainer Eppelmann, der letzte Minister für Verteidigung und vor allem eben auch Abrüstung der DDR bei uns im Gespräch in Deutschlandfunk NOVA. Herr Eppelmann, ganz lieben Dank.
4: Ja, bitte. Alles Gute.
1: Ja oder nein? Zur Einheit durch Beitritt. Ich habe es gerade schon den Rainer Eppelmann gefragt hier in einer Stunde History und ich frage es jetzt auch Dietmar Bartsch. Wobei ich die Frage etwas umstellen muss, werdet ihr gleich merken. Herr Bartsch, ich grüße Sie. Ich grüße Sie auch, guten Tag. Denn Sie waren damals 1990 zwar SED-Mitglied, aber Sie saßen nicht in der Volkskammer, stimmt das?
5: Das stimmt. Ich äh, war 1987 zu einer Aspirantur delegiert und habe im Mai 1990 erst promoviert. Man wollte mich zwar überreden, auch aus Moskau für die Volkskammer zu kandidieren, aber ich habe gesagt, ich mache meine Promotion zu Ende, komme dann wieder und war dann in einem größeren Verlag der DDR und bin aus Prinzip damals nicht aus der äh, dann schon PDS ausgetreten, weil es traten hunderttausende aus. Mhm. Und ich habe gesagt, nö, du nicht. Du machst das aus Prinzip jetzt nicht.
1: Die PDS als SED-Nachfolgepartei sozusagen zu sagen. Lassen Sie uns darüber gleich sprechen. Ich will Sie nur eben kurz fragen, hätten Sie damals mit Ja oder Nein gestimmt, wenn Sie denn in der Volkskammer gesessen hätten?
5: Also ich hätte mich dann vermutlich so verhalten wie meine Fraktion. Es war meine innere Haltung zum Zeitpunkt damals, die, dass es schon ein alternatives Deutschland geben sollte, aus heutiger Sicht gar nicht mehr nachzuvollziehen. Mhm. Und äh, ich würde den Dietmar Bartsch von damals sicherlich schwer kritisieren. Aber damals hätte ich äh, sehr stark auf Eigenständigkeit Wert gelegt, auf Zusammenwachsen und Ähnliches. Ich glaube, das war allerdings, wenn man sich die objektiven Dinge anschaut, kaum noch möglich.
1: Also wenn wir uns das vielleicht noch mal staatsrechtlich angucken wollen, haben wir heute auch schon mal ein paar Mal versucht. Sie hätten also einen Beitritt oder eine Einheit mit DDR und BRD nach Artikel 146 bevorzugt?
5: So ist das. Da gab es ja damals sogar ein Plakat, der PDS, kein Anschluss unter dieser Nummer und dann war die 23 da und äh, Sehr kreativ, das, ja. Ja, fand ich, ja, die PDS war ziemlich kreativ in den mhm. Wahldingen und ich hätte mir genauso einen Prozess, ja, auch hin zu einer neuen Verfassung gewünscht. Es gab da ja Ambitionen in diese Richtung, wahrhaftig nicht nur von der PDS, sondern viele andere, gerade auch Bürgerrechtler, fanden diesen Weg durchaus spannend, aber die Mehrheit des Volkes wollte das damals nicht. Ob man das dann im Nachgang hätte noch machen können. ist eine ganz andere Frage. Aber vielleicht eben auch vergossene Milch.
1: Vielleicht nur noch, noch kurz Artikel 23. Darauf spielt diese 23 ja an. Das ist ja, dann der Artikel des Grundgesetzes, nachdem genau. die DDR zur BRD sozusagen beigetreten ist. Wie war das denn dann aber so am 3. Oktober 1990 selbst? Haben Sie da gefeiert?
5: Mai 1990 meine Promotion verteidigt und hatte dann ganz schnell die wirklich nicht leichte Aufgabe übernommen, war Geschäftsführer in dem zweitgrößten Verlag der DDR, Verlag Junge Welt, der, als ich übernahm, 500 Beschäftigte hatte und wo wirklich gewaltige Brüche anstanden und mhm. ich war mit dieser Aufgabe extrem befasst und habe das zur Kenntnis genommen. Es gab Hoffnung auch bei mir, Chancen, die sich ergeben, aber es gab natürlich auch Sorge, was passieren wird. Mhm. Das ist ja als jemand, der, wie gesagt, ich war an der Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der KPDSU und da hatte man ja Sorge, was wird dann mit diesen Menschen? Ich war dazu Vater mit zwei jungen Kindern, hatte eine Frau, die an der Bauakademie war, wo klar war, dass es die nicht mehr geben wird. Also das war natürlich auch Sorge um das persönliche Fortgehen um die Kinder, um die Heranwachsen. Ich war politisch noch nicht involviert. Das war am 3. Oktober auch noch gar nicht abzusehen.
1: Retrospektiv, Herr Bartsch, könnten Sie aber vielleicht die Sektkorken knallen lassen. Wenn man überlegt, dass Sie dann in der PDS, ja in der Bundesrepublik weiter erfolgreich Politik gemacht haben, waren da in verschiedenen Funktionen und Ämtern, sind uns heute ja vor allem als Fraktionsvorsitzender der Linken im Bundestag bekannt. Also gar nicht so schlecht. Oder hätten Sie sich das 1990 so vorstellen können?
5: Nein, überhaupt nicht. Also das war bei mir ganz, ganz weit weg. Ja, na, Sie haben völlig recht. Ich bin ein ein extremer Profiteur der Deutschen Einheit. Was ich erleben durfte in all diesen Jahren, das ist schon sensationell, allein an Auslandsreisen, an Ähnlichem. Die Funktionen sind ja auch mit sehr viel Arbeit, mit sehr viel Engagement, waren auch mit sehr viel Prügel verbunden, aber das hat man ja freiwillig und sehr gern gemacht. Aber Sie haben völlig recht. Ich bin jemand, der sagen kann: Ich habe extrem von der deutschen Einheit profitiert, ganz persönlich äh, bei der Erweiterung meines Horizontes, sowohl politisch, aber auch künstlerisch oder kult kulturell. Also das ist wohl wahr. Das kann man so sagen. Vielen anderen ist das nicht ist ja so auch uniger. nicht schlimm, muss man sagen. Nein, überhaupt nicht. Ich, äh, ich bin da froh und äh, ich bin auch ein Stück weit stolz. Das wurde mir ja nicht geschenkt. Also da musste man überall auch für Arbeiten kämpfen und ich will das sagen, in den Anfangsjahren heute ist die Linke ja eine Partei, die zwar immer noch kritisiert wird, manchmal auch beschimpft wird, aber Anfang der 90er Jahre, insbesondere dann auch nach der Einheit, das war wirklich keine leichte Zeit und der damalige Vorsitzende Gregor Gysi, der hat wirklich seinen Kopf im wahrsten Sinne des Wortes hingehalten, aber das galt auch für die zweite Reihe, zu der ich damals dann gehörte. Also die Zeit war nicht nur angenehm, weil mhm. wir waren natürlich auf einmal zuständig für alles und ich war bei der Deutschen Einheit dann 32 Jahre und ehrlich gesagt, natürlich, ich habe alle Verantwortung mit übernehmen müssen seit dem Bauernkrieg. Das war so, aber es war natürlich auch nicht nur gerecht. Gut, nun kann man sagen, hätte es ja nicht machen müssen, aber das war nun meine Haltung, auch meine gewisse Trotzhaltung, die hat sich auch ergeben durch die Erfahrungen, die ich in den ersten Monaten gemacht habe, dass ich dann gesagt habe, nein, so kann jetzt diese Idee, die Idee einer anderen Gesellschaft nicht untergehen und da engagierst du dich als jemand, der jetzt doch nicht so belastet ist wie andere.
1: Aber wissen Sie, Herr Bartsch, welchen Satz ich jetzt schon so häufiger auch von Leuten meiner Generation gehört habe? Nämlich nein. den Satz, die Typen aus der SED-Nachfolgepartei kann ich niemals wählen. Können Sie das noch nachvollziehen, 2020?
5: Dass es das gibt, weiß ich. Nachvollziehen kann ich es nicht, weil ich kann ja nur feststellen, wir sind den wirklich schwierigen Weg der Erneuerung gegangen. Ich kann das nachvollziehen, wenn man gesagt hätte, die SED und so wie sie war, kann ich nicht mehr wählen. Da haben wir sehr, sehr viel Aufarbeitung betrieben, unter großen Schmerzen, mit viel Tränen. Viele Leute sind gegangen, aber wir sind den gegangen. Anders als andere, die auf einmal alles Widerstandskämpfer waren, Hut ab vor denen, die es real waren, aber viele sind es dann erst nach dem 3. Oktober 1990 geworden. Da ist mein Hut da nicht so, da nehme ich den da nicht so ab. Aber ich kann das insoweit nachvollziehen, weil es gibt ja eine riesige Medienkampagne, die immer noch reduziert wird. Das ist immer noch das alte Denken und wenn sie wieder irgendwie in die Nähe der Macht kommen, dann wird das wie früher. Da kann ich nur verweisen dahin, wo wir Bürgermeister, Landräte stellen, wo wir in Regierungsverantwortung sind, jetzt ja auch in einem westdeutschen Bundesland in Bremen ja auch einen Ministerpräsidenten stellen ich würde mir wünschen, dass die Praxis da zum Kriterium der Wahrheit gemacht wird und dass man danach schaut, was macht diese Partei konkret. Deswegen muss man uns immer noch nicht wählen, wobei nach meiner Überzeugung ist es ja so, ich verstehe gar nicht, warum uns nicht 50 Prozent der Menschen wählen oder mehr. <lacht> das aber das geht ehrlich.
1: auch den anderen Parteien wahrscheinlich auch sagen. Das geht
5: den anderen Parteien genauso. Deswegen sind wir in politischen Parteien, das ist ja auch der Vorzug der Demokratie, dass man dort im Wettbewerb steht, dass der nicht immer fair ist, ist auch bekannt. Das gehört aber wohl auch mit dazu.
1: Kurzes letztes Fazit, Herr Bartsch. Ihr 30 Jahre jüngeres Ich hätte sich vielleicht manches anders gewünscht damals bei der Einheit, aber was sagen Sie denn heute? Ist diese Einheit gelungen oder nicht?
5: Also diese Einheit hat für viele Menschen ganz, ganz viel gebracht. Sie ist in weiten Teilen gelungen, aber es gibt riesige Defizite und die gibt es eben bis heute. Wenn ich mir anschaue, dass wir weiterhin ein Lohngefälle haben, dass Ostdeutsche weiterhin mehr arbeiten müssen, über 60 Stunden im Jahr und weniger Gehalt bekommen bei gleicher Arbeit, ist das ein Problem. Wenn wir auf vielen Feldern, ich habe in diesem Jahr wurde gefeiert, dass es die erste Richterin am Bundesverfassungsgericht gibt aus Ostdeutschland im Jahre 2020. Wenn man das feiert, da ist irgendetwas schief. Und da gibt es weiterhin Dinge, die verändert werden müssen. Darum muss man kämpfen. Aber insgesamt, weil man ja auch nicht trainieren konnte, sage ich, vieles ist gelungen. Manches muss erkämpft werden noch. Aber die Ostdeutschen, die Westdeutschen, die Deutschen zusammen können auch ein Stück weit stolz sein, was erreicht worden ist. Das klingt für manche ein, der heute von Hartz IV leben muss. Und der eine solide Ausbildung hatte, der x-mal umgeschult worden ist, mag das etwas wie Hohn klingen, das weiß ich. Und da sind viele, viele Enttäuschungen auch weiterhin da. Trotzdem, die summarische Betrachtung würde mich immer dazu bringen, dass das grundsätzlich gelungen ist und dass wir heute viele, viele neue gesamtdeutsche Probleme haben. Das ist aber eine andere Sendung, da könnte ich sehr, sehr viel ansprechen und Sie müssten mir die doppelte Sendezeit genehmigen.
1: Mehr als die haben wir jetzt aber nicht mehr, Herr Bartsch. Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Dietmar Bartsch in Deutschlandfunk Nova. Danke fürs Gespräch. Ich danke Ihnen. Ich merke bei meiner Familie immer, zum Beispiel wenn ich den Teil treffe, der im Osten lebt, aber auch bei meinem Vater und auch bei meinen älteren Geschwistern, schon mehr als bei mir, da merke ich, dass was anders ist. Dass die einen Teil oder sogar einen Großteil ihres Lebens in einem Staat verbracht haben, den es heute nicht mehr gibt. Dass die Biografien sich mal mehr, mal weniger krass unterscheiden zu den Wessis und dass das alles Spuren hinterlassen hat. Und ich behaupte auch einfach mal, dass man diese Unterschiede kennen und anerkennen muss. Matthias, ich glaube, das fällt manchen, egal wo jetzt hier in diesem Land, ob in Ost oder West und Süd und Nord, was weiß ich wo, 30 Jahre nach der Wiedervereinigung manchmal immer noch schwer. Was denkst du so über unsere deutsche Einheit? Also, ich denke erstmal, dass
2: es besser ist, über Versäumnisse der Einheit zu sprechen, als über die Folgen der Teilung unseres Landes und damit auch des gesamten europäischen Kontinents. Die Angleichung der Lebensverhältnisse, das war ja das große Ziel, ist teilweise gelungen in großen Städten und in touristisch attraktiven Gegenden auf jeden Fall ja. In ländlichen Regionen mitunter leider nein. Das müssen wir beheben und zwar aus verschiedenen Gründen. Dort etablieren sich offenbar rechte Gruppen relativ schnell.
1: Dort fühlen sich Menschen oft abgehängt und dort ist der soziale Frieden eben erheblich gestört. Was ich gerade angesprochen habe, ist aber irgendwie auch so eine emotionale oder vielleicht auch psychologische Trennung, wie auch immer man das nennen will. Weißt du, was ich meine? Ja, ich fürchte, das gibt es auch wirklich, denn wenn wir mal so zu uns
2: gucken, aus dem Westen reisen nicht so viele Menschen in den Osten und umgekehrt bleiben auch viele Menschen aus dem Osten lieber im, im Osten als im Westen zu reisen. Es gibt eine Binnenwanderungsstatistik des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung. Seit 1991 gibt es größte Wanderungsverluste in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen. Seit 1991 gibt es Wanderungsgewinne in Bayern, Hamburg und Rheinland-Pfalz. Und seit 2015 wird dieses Saldo allmählich immer wieder etwas mehr ausgeglichen. Aber trotzdem, es gibt eben immer noch große Unterschiede. Aber trotzdem auch gesagt, Sachsen und Brandenburg, weil Nähe zu Berlin, haben jetzt mehr Zuwanderungsgewinne als Zuwanderungsverluste. Also es gleicht sich so ein bisschen an. Vielleicht kann man daran ablesen, der Trend ist seit ein paar Jahren gestoppt, der Osten wird allmählich etwas attraktiver. Berlin ist natürlich ein großer Magnet, aber auch in den Regionen, die nicht besonders attraktiv zu sein scheinen, wird es allmählich besser. Aber es dauert und wir haben immerhin schon
1: 30 Jahre vorbei. Danke dir Matthias für heute. Nächstes Mal sind wir eigentlich sehr weit weg vom Brandenburg und Thüringen zum Beispiel. Aber eigentlich wenn man mal so an die vielen aktuellen Gespräche und Debatten denkt, auch wieder ganz nah dran, an unserer eigenen Haut und im Hier und Jetzt. Wir sind im Jahr 1520, als das erste Sklavenschiff von der Westküste Afrikas nach Haiti ablegt. Das dann nächste Woche in eine Stunde History. Mein Name ist Markus Dichmann. Ciao, schöne Woche euch.